0: 金字塔到底怎么盖起来的？当然是外星人啊！分享经验，分享爱，我是爱讲话的 Take Pia Amanda。说好的埃及骑骆驼 Podcast 来了，我偷懒了三周还是四周，我已经忘了。其实，其实我是在准备埃及番外篇啦，就是收集资料需要时间嘛，你们也知道，就是我收集了很久。那 Word 档其实我大概写一写已经有十页多了啊、呃，待会我们再细讲好了。啊，很多的朋友听到我跑去埃及玩了十天，每个人的第一反应就是说：你怎么会这么夸张啊你？你其实我很喜欢看人家的第一个反应，因为大家的喜怒哀乐都会挂在脸上，你知道吗？有时候其实还蛮有趣的。会让我觉得心中有一种发自内心的快乐，当然就是撇除有些人白目的反应。这样，我们先来说说看，为什么阿美达会忽然想要跑去埃及的动机？其实去年年底的时候，大家都知道说、呃，疫情就是、呃、算是尾声啊，然后就出国都开放了，然后边境也都开放，那大家就疯狂的报复性出国，所以我也同时我也在看机票。啊，原本我是想要去美国找我姐姐，我我就想说，哎、欸，我看一下机票多少钱。天哪、啊，去年的机票价格你们知道吗？居高不下。然后就是想说啊，去年年底可能啊，圣诞节嘛，跨年就是西方国家就是可能对于这节日比较重视，所以他们的价格很高，这、就是很正常。所以我就想说，那年初我再来看就好了。嗯、呃，大概三月，我就再看了一下价格。我靠，来回美国要八万台币耶、欸，因为我要飞西安，知道美国西安，当然还是有那种三万到四万的，可是单趟就要三三十六个小时哎、欸，我就是要转机转到哪？我我应该转机就是呈现一种我是谁我在哪的那种困惑吧，所以我就不知道哪来的念头，我跑出一句话说，因为朋友就常常讲说，埃及是一个一生一定要去一次的地方。就这句话就忽然就是出现在我的脑海中，我就随便我就随便就随性找了一下 Google 旅行团埃及的价格，一定会觉得说去埃及一定要花十万跑不掉，对不对？至少十万。我当时其实也是抱持这种想法在 Google， 结果你知道雄狮旅行社竟然十天不需要到七万块台币就可以去了。那实际的数字其实是六万九千九，天哪、啊！跟我飞那个美国西岸来回的机票价格比较，旅行团还可以包吃包住通包。当下我就觉得说，哦，可以了啦，就决定我们就去埃及吧。就是大家去规划那个行程的时候，应该都是有固定的 SOP 吧？我先讲一下我每一次旅行规划的 SOP， 后面我们再细讲。通常我会分成六个步骤，就第一个步骤就是确定要去的地点。第二，收集口碑；第三，选择一个人还是要伙伴呢？第四，网络上有没有推荐前往的日期？第五，决定自由行或跟团，因为这两个准备的方向会大不同，所以你一定要就是要先决定。第六，最后就是 Google 你比较细节的景点啊、饭店啊、交通。通常呢，在前五点都可以在三天内就解决，只是最后一点会被我一直拖到行程出发前，大概才会真正准备完。就懒惰病，而且双子座超容易分心的，一下子就会被其他更有趣的事情就吸引走咯，没办法，好啦 p o d c a s t 的时间不太够，我们就把这一集的精彩就是精彩内容，我们就摆在埃及体验的过程，然后我自己。想要分享的一些感想，所以这个 SOP 我会简洁有力的带过，大概十分钟吧，就<笑>我可以直接占满第一集三分之二的时间，然后一样来个三集，然样我就不用烦恼下一集要讲什么了，完美 ，perfect。第一点确定地点的话，呃，最刚开始我已经讲说我是怎么确定要去埃及的嘛，就是有一点类似我先设飞标，然后再画吧。那第二点收集口碑。好歹我硕士也是念口碑行销的啊，我不能辜负我老师的那个名声，所以我就去问了去过埃及的前同事跟朋友，就考量我是女生，所以他们就建议我说，你就直接找旅行社就好，因为呃，埃及相对的还是不太安全。他们也是建议说，不要找那种中间有转机到杜拜的，因为有朋友说他觉得杜拜太人工化了，就是人工化的景点。他觉得没有必要花时间跟一到两万块经过那个地方，除非你是真的对迪拜很很有兴趣，那你可以特别的去安排，那又是另外一个故事。其实我那时候就找了三间旅行社，就是有特别在做埃及团的，像新健啊、雄狮跟可乐。那刚刚讲到第三点，我要自由行还是要跟团？我真的要自由行吗？自由行埃及哦，当时的考量点。我其实就是觉得说，旅行社你都可以有这样的价格，表示说自由行我就有机会就是更省钱。美国跟欧洲自由行，我都是自己自己去，可是至少我当地都还是有朋友接应啊。可是我就没有埃及的朋友啊，对，要不然我就先问问看有没有朋友有兴趣。然后如果问了一圈都没有人要跟我一起去的话，我就自己自由行出发、啊。可是你知道伙伴其实很难选哎、欸，就是旅行的伙伴。你还是要挑对人，毕竟这十天你都要生活在一起哦。晚上睡觉你都还要再看到同一个人哦，就是吵架就尴尬了。所以你当然不能乱问。我在询问的过程之中，有蛮多朋友拒绝我的，因为十天的行程大概你需要请假至少六到七天。很多人都说怕去完回来之后，公司可能那个位置都没了啊。也有朋友跟我讲说，他没办法抛夫弃子。他也不想要带小孩去，你以为他是埃及不适合带小朋友去这个理由吗？没有，我朋友是他只想要自己去玩，他才不想要带拖油瓶在那边照顾。他理由是这样，这就是我朋友很酷吧？所以我以后也要成为这样的妈妈，也是因为我这个朋友他这个理由，所以我就决定说，我要在生小孩之前把不适合带小朋友去的国家都去一遍。就莫名其妙就成为一个人生的目标。就在选伙伴的时候，最后希望就只剩下我大学同学。本来我其实一度要放弃有伙伴了，就没想到跟我一起念大学五年的同学就马上答应我哎，然后马上问我说什么时候出发，我马上丢价单，哦耶，我有伙伴了啊！第四点跟第五点我就一起讲，推荐前往的日期。你知道这其实还蛮难取舍的。通常我们会以当地的天气或者是当地有什么特别的活动为主去选那个日期嘛。可是因为我超级怕冷，而且你知道天气冷的时候穿的衣服特别厚，你就会显得特别胖，所以我就会被拍得跟熊一样大只。然后我也很怕热到往生，那种，就是你穿再少都觉得很热。可是因为这次我们主要的考量点是因为。旅行团给的早鸟折扣，嘿，对你没有听错。我跟我大学同学讨论后，两个人就想要赶快出国啊。就是我们考量到说七八月暑假超热又很贵，然后十月我之前我有就是口碑问一下，我朋友就说十月超冷的，他不推荐这时候去，所以我们就决定五月出发。啊，因为我们三月才决定五月出发嘛，所以我们准备上时间就蛮赶的。加上雄狮，其实在三月底前报名就可以折三千块，然后那时候又加上国泰的 Cube 卡，可以有三趴的回馈，所以我们就决定在三月底前，我们报名五月出发的团。最后一点就是 Google 比较细节的景点啊、饭店、交通，因为我们决定就是要跟团，所以我们就就是节省不少的一些准备工作跟作业。然后旅行团其实都会给你一个安排好的行程，你就根据安排好的地方跟行程去 Google 就可以。然后你可以再看一下网络上 YouTube 分享的影片啊，行程有没有就是包含在里面，比较一下，其实。答案就很快就呼之欲出，就更没动到我的脑袋瓜。好，接下来我们就进入 hashtag， 只带一位朋友出门却交了一团朋友回来的故事。这句话在我的 Instagram 还有我大学同学的 Instagram 里面，我们都一直写下这 h a s h #tag。就这在最后，就是在在在,在分享这部分。那埃及出发的过程，其实让人既期待又怕受伤害等等。我们先进入一下工商时间，因为我怕开始讲重头戏后，我就停不下来这张嘴巴了。就是你们也知道我个性，今天的工商时间呢，我想介绍一位在埃及团中认识的年轻小鲜肉，就是于正燕。我觉得不是因为他年轻又是小鲜肉，才特别给他一个工商时间，好吗？阿曼达看的是才能，我讲求的是内在的投映。就我不会被那种外在所蒙蔽的。说郑燕是一个画家，好像也不太准确。说他是设计师，可是他也很会拍照。就说他是一个艺术家好了，郑燕这个称呼应该还可以吧。他让我很佩服的是，自己已经开过画展，其中有一幅《幽冥船》跟《宝箱》是我最喜欢的。他选择的颜色其实都是偏黑跟咖啡色，大部分都是偏暖色系。我没有想过暖色系跟黑色的搭配可以这么好。以前我自己在画画的时候，只要用到黑色颜料啊，整个画面就会变得非常的脏。再加上他拍的照片，每张都好像在讲一个故事，很吸引人，很难想象那个画面哦。那就追踪他的 Instagram 吧，我会把他的 Instagram 就是放在这篇的留言。那有兴趣的人都可以追踪一下哦。阿曼达相信郑燕一定会成为艺术大师的，然后会发光发亮。所以那一本埃及摄影册我一定会好好保存的，因为以后转卖的时候我就可以发大财了。<笑>哦，对，差点忘记要谢谢郑燕一件事，就是呃，我跟他提到说这周的 podcast 的主题我要讲番外篇，就是要去埃及骑骆驼的故事，他就马上就不吝啬分享他在做埃及摄影册时查到的资料给我。啊，档案跟文字之多啊，他应该是不希望我 podcast 的内容误人子弟吧，<笑>所以才会赶快分享资料给我。我相信他是为了我的追踪者好，所以大家记得去追踪他，以表达我们很感谢他。好，我们回归主题，工场时间结束喽。回归主题，我不想要用那个流水账去分享埃及的旅行，所以我就用一些让我印象很深刻的点分享就好。要不然我也很怕大家听到就困起，那里睡着。嗯，先讲一下埃及文明的故事，让大家点跟点连成一条线，之后再加上你们自己原本的认知，这样你就会认识得更全面。我真的觉得这一集可以讲一个小时多，你知道吗？就是玛呀、就是，就是大家自己就是找个断点休息一下，因为我觉得可能会不止十五分钟可以交代完，只是就是记得你们要听完哦，要不然我每周还是会有一些现动的小考题。可能会答不出来。埃及其实不外乎它最强烈的印象就是金字塔跟人面狮身像，还有木乃伊嘛。可是背后的故事是什么，大家知道吗？其实我真的是出发前我什么都不知道，我也大概就是以前的一些片面的认知而已。所以这次其实去埃及，我认识还蛮多，然后也学到蛮多的。其实大家知道的点应该跟我差不多啊，就是金字塔里面一定是保存着啊、呃、法老的木乃伊嘛。那木乃伊追求的是呃永生，那人面狮身像代表又是什么？只记得人面狮身像的人面好像都留那个妹妹头，你知道吗？那个刘海啊，然后妹妹头也是，其实我觉得还蛮讲究脸长得好不好看，要不然你很容易应该会变成那个诸葛亮的马桶盖造型。埃及呢，其实它是以尼罗河为中心线，分成东边跟西边。埃及其实呃，其中有一个神就是太阳神。太阳其实每天重复的从东边升起，西边落下，所以埃及人就认为说，人也都是这样去做循环的。东方代表出生，西方代表死亡，因为这样代表意义。呃，古代埃及他们大部分的城市都是集中在尼罗河的东岸，那金字塔的话就会是在尼罗河的西岸。你们边听这一集的时候，可以 Google 一下埃及的地图，这样你比较会有那个感觉，就知道我在讲什么。然后，埃及基本上它其实有点母系社会的，它是女权较为尊敬的一个国家，因为古时候认为说女性就是孕育生命的起源。太阳为何会出现？是因为女性生下了太阳。那为何黑夜会降临？因为太阳会死亡。这样日复一日的概念，在帝王谷就是拉美西斯三世、四世在 KV 3的陵墓天花板上面的壁画，其实是有画出来的。有兴趣的人可以上网找看看。这个概念，其实阿梅达会觉得说，它很像我们东方在讲的那个女娲开天辟地的感觉，都是由女性去将这天地创造出来。对我就是一个很会联想的人。接着呢，我觉得要讲说。更多让我有感觉的记忆点了。我们就开始十万个为什么。我说啊，十万个为什么真的太多为什么了，我只好把这十万个为什么分成三大部分跟大家分享。要不然我真的修 j 太多了，我真的讲不完。我们分三大部分，第一个是埃及古文明，第二个让你听完《吃经》会掉下巴的资讯，第三旅行。惊险的插曲跟总结这次埃及旅游的感想。那在这一集的话，我会先讲那个第一点，就是埃及古文明的部分。你们知道埃及的念法跟台语的“埃及”那个音很像吗？这个还是导游、哦，我们当地的导游是配到一个叫哈山的。乍听之下，你会觉得对耶，这个音超像的耶，就是埃及耶，就是埃及。结果十天旅游下来。这个国家真的很符合埃及的形象，你知道吗？到处都要小费，到处都想尽办法要从你从你的钱包拿钱出来。我就很好奇，一下，他们为什么会有小费制度？因为像是越南，它有小费制度是因为曾经被法国殖民过，然后是被文化影响的嘛。那菲律宾其实也是一个收小费的国家，可是它不是强制规定要给。他们的原因是因为哦，普遍薪资水平就是比较低。那他透过小费的方式表达我，你你对我服务，然后我我表达感谢。那埃及是属于哪一种呢？小费其实，在埃及文化中根深蒂固，它蛮普及的。埃及的富裕阶层通常会给所有服务业工作的人小费。在埃及的贫富差距其实是蛮大的。旅行的时候啊。我都会在路上看到女人就抱着婴儿走在路上，然后手里就拿着简单的书签或者是小小的东西，就随口就一直跟你说 one dollar one dollar， 就是 one dollar 的意思就是要你买东西，就是英文的 one dollar。像我们骑骆驼中间，我们有坐那个渡轮，那尼罗河上面其实都有小朋友跪坐在那个木板上面，然后一手拿一个像垫板的东西当那个花桨，然后他就只要看到渡轮的话，他就会很卖力很。就是很卖力、很卖力的划到你的渡轮旁边，让渡轮带着他前进。这时候他就会很大声地唱歌。像我们是台湾客嘛，可能是导游有跟他讲，或者是船长有跟他们讲，他就会唱《两只老虎》跟《茉莉花》。其实那时候我们就请导游说：“你可不可以问一下，说这个小朋友几岁？因为看起来很小。”哦，不问还好，哎，一问你心都酸了。你知道那个小朋友才六岁，六岁。给大家五秒钟，你回想一下，你六岁的时候在干嘛？埃及的薪资水平不高，失业率高的情况之下，那你要不要给点小费？就五块十块啊，这样。那刚刚我有提到那个万 a 的人嘛？其实旅行后面几天，我们团员都会开玩笑，到处讲说：“哎，要不要买点什么东西啊？算你 One d 万搭的就好。然后我们其实也都把这个万 l 了当做生意人跟你说哈喽的意思，生意人的那个商人主要就是吸引你过来看我的商品嘛。但你真正过去问说这个商品多少钱的时候，有时候还真的不是只有 van 万达 l 人，所以它就是吸引你过来的一个手法。你们知道埃及最早的时候是分成上埃及跟下埃及吗？那你也知道。上埃及跟下埃及代表的保护神跟花草是什么吗？最早的时候啊，它其实是以呃孟菲斯就是、Mumfis 为界，就是将尼罗河上下游分成两个各自独立的政权，就是上埃及跟下埃及，分别代表的保护神跟植物。其实 Google 上面我发现大家讲的都不太一样，我这边就以导游哈桑跟我们说的为主好了。好歹我导游哈山也是历史系高学历毕业的，好吗？只是我忘记他硕士毕业还是博士毕业的，尴尬。反正哈山，我相信你教我们的是正确历史，这样才不会辜负其他旅行团导游都是你带出来的学生啊。如果错了，反正我也找不到你啊。没差。下埃及的国王，他其实头上面戴的是红色的皇冠，他是以眼镜蛇为保护神，然后莲花是他的代表花。那上埃及呢？它国王头戴的是白色的王冠，以老鹰为保护神，紫砂草是他们的代表的花。它、啊、为什么下埃及它是用莲花做代表的花呢？是因为尼罗河三角洲的形状看起来就是像一朵莲花。然后紫砂草其实是古埃及人拿来做沙草纸的原材料。上埃及跟下埃及其实长久以来就是互相打来打去的。就所谓合久必分，分久必合，直到就是公元前三千一百年左右，埃及才正式统一了。那统一的原因，后面的人是说，因为他们想要呃，就是想要把尼罗河的灌溉工程集中发展，然后确保我整条的水路运输是顺畅的。统一的人其实是一位来自南方上埃及的武士，那他叫美尼斯，对。他就是埃及人眼中太阳神化身美尼斯，也是第一位法老。那这时候因为上下埃及就是统一了嘛，所以他才配有红白双冠。就红白双冠上面的图案呢，就是结合眼镜神跟老鹰同时存在，那象征法老的两样东西就是红白双冠跟塞赫姆权杖。所以在埃及的壁画上，如果你有看到一个人呃佩戴这两样东西的话，不要怀疑它就是法老。你们知道金字塔的意义跟内部长怎样吗？金字塔是怎么建造而成的呢？金字塔真正的意义是什么？其实它是跟宗教有关，主要的用途它是法老王的陵寝啊，白话就是坟墓啦。嗯、呃，它具有保护法老王的功能，让法老王说：“哦，我可以由人转成神的一个设施。”也可以让法老王上天堂。每一任法老其实登基后，他最花心力的就是建造他的金字塔，比盖自己的皇宫都来的用心。大家知道为什么金字塔长成就是锥状的形状吗？就你们还记得刚刚我有讲说，第一位法老是代表太阳神的法老美尼斯吗？有人说，金字塔上尖下宽的形状，就像是乌云中射出的太阳光芒。然后象征说法老的生命跟太阳一样，就是周而复始。这个说法可能就是源自于第一王朝时对太阳的一个崇拜啊。也有学者以几何学去解释说，哦，因为金字塔同时拥有黄金比例跟圆周率，就是除不尽的数字，在数学上其实相当于永恒的意义。然后另外一个我查到还蛮有趣的说法是说，金字塔的四个角。它分别就是指向四个星座：金牛座、狮子座、天蝎座跟水瓶座。我觉得很奇怪，也就是为什么我没有双子座？就是身为我，身为双子座的我表示生气。好、啊，就这四个星座没有双子座。这四个星座各有一颗星，他们以前被称之为天堂的四名守护者。这四颗星皮子之间呢，它就是有保持一样的距离，就是从以前到现在都被当作方向的参考指标。古埃及人相信说，呃，这四颗星星就像是灯塔一样，引导亡者就是死亡的人加入永恒的星辰。然后金字塔前面不是都会有人面狮身像吗？在每年的春分跟秋分这两天，太阳都会从它的正面升上地平线，就代表着生生不息。这也是另外一个还蛮有趣的说法。然后，在埃及最聚集观光客的金字塔就是吉萨金字塔，它被誉为世界七大奇迹之一。从老开罗城市，你就可以看到那个耸立在那边三个金字塔。那为什么是三这个数字呢？因为呃，其中一个金字塔一定是法老的，然后另外两个就是给大老婆跟小孩的，所以金字塔基本上都会以三个为一组。前两个金字塔、吉萨金字塔，我们是只有在外面拍照。那第三个金字塔，就需要购买门票进入。你问我推不推荐花钱进去呢？哎、啊，你都来了，体验看看啊。反正我们是都包含在团费里面了，可是我要说，里面真的是超级无敌闷热的。你想吗？金字塔它就是保存法老木乃伊的地方，让法老可以踏上永生。它为了要避免氧气跟水分的进入，就不要让那个木乃伊可以轻易的腐坏，或者是因为你氧气跟水分进去，它会让细菌滋生。建造的时候，它就会密不同风，为终极的目标就是让一只蚊子都飞不进去的那种密闭。我在里面真的是疯狂流汗，而且待一下子我就头超级晕，待不到五分钟吧，我就拉着我同学赶快赶快回头路离开。而且你知道我们进去的时候是全程弯腰一直往下走，我身高166公分，我全程要弯腰大概要90度的那个角度、欸，哎，而且我持续我们一直持续大概快要十分钟，我同学走在我前面，我就一直边走边问他说到没到没。搞告诉我到了没？我就疯狂哀哀叫。抵达到金字塔里面，我们是呃发现是一个小密室，然后里面是有一个空的棺木，墙壁上也有看就是写着那种看不懂的埃及文，我也不知道是,不是埃及文还是阿拉伯文。观光客排队就是要跟那个棺木拍照啊，然后西方人呢都躺进去那个棺木拍照、欸，哎妈呀！我跟我同学说，你就在旁边拍照就好了。谁知道这个古墓之前躺的是谁啦？等等，里面的人跟你回家怎么办？轮到我们的时候，我们就赶快在旁边拍拍，我们就赶快闪人。那金字塔到底怎么盖起来的？当然是外星人啊！你不会觉得这原因真的是让人很坚信不疑吗？这个我们。留着跟方尖碑怎么直立起来的一起讲好了。我自己是用方尖碑的原理去推论金字塔怎么盖的，所以我们就请耐心等一下一个为什么在一起讲。你们知道方尖碑代表的意思，跟它如何直立起来的吗？在每一个神殿中啊，你会看到大小不一的方尖碑。那方尖碑下它的形状下面是四角柱，然后上面就是金字塔形状。它也会被拿来当做计时的工具，就是呃看时间的工具。那它是怎么被完成的？它其实是用一整个大块的花岗岩躺平的时候进行雕刻。其实四面柱就是四面都有文字。然后雕完之后，它是才把它直立起来的。方尖碑代表的意思就是胜利跟权力。最上面的金字塔形状，它代表就是太阳光灵魂的出口。所以在神殿入口，大部分你都会看到这个方尖碑，而且都是成对树立在哪边。啊，开凿跟树立方尖碑其实是一个还蛮艰难又巨大的工程。啊，维基百科其实有提到说，它从实况开凿出这种独块的石料。然后从雅思文运到底比斯，总共就需要花掉七个月。那在卢克索的海特西普苏女皇陵中，它就是有描绘说从尼罗河上就是用那个船运送方尖碑的图画。到达墓地之后，他们在将方尖碑抬上一个用土堆成的斜坡，然后他们在利用杠杆原理，一边用绳索绑好往后拉。然后另外一边的话，则是用沙土堆持续的把它垫高，最终就是把它树立在基座上面。那全世界其实源自于古埃及的方尖碑，总共有二十九座，其中埃及本土现在保存有九块方尖碑。可是你一定好奇说，那剩下二十座去哪了？没错，就是你脑袋想的那样，要么就是其他国家在战乱中干走了，要么就是当做礼物送给其他国家了。也是有一些是因为时间被风沙摧毁的。那现在知道方间被怎么树立起来的，我们就回到未解的金字塔建造。我个人是觉得说它是结合天时地利人和才有办法建造金字塔的。到了埃及后，我就有一种想法：当时古埃及的人为了除了基本的生理需求、食衣住行跟打仗扩张版图，如果不盖金字塔或刻石头的话，他们还可以干嘛？接着你再想想。古时候什么不多，石头花岗岩可能很多。埃及因为气候关系呀、啊，它就是沙漠地形嘛，然后它可以运用沙子多的特性。假设如果先把金字塔第一层基座就定位，接下来利用沙子慢慢往上堆积，会不会就有可能把金字塔慢慢叠高，然后就形成现在的形状呢？其实我也不知道是不是真的，这是我的推论啦、啊。然后有兴趣的人，其实你们都可以 Google 去看看别的，比如说考古学家或者科学家利用物理呀、啊、地形啊、气候去推论出来。要不然你就还是相信就是外星人建造的好了。我觉得这个理由非常百分之百充分。你们知道人面狮身像其实是拟人化的象征吗？有人说。因为狮子它代表就是一个权力跟力量，那法老结合狮子之后，它就可以拥有狮子的权力力量，再加上人的智慧。我们其实埃及旅游的时候，在卢克索的卡纳克神殿，就是我们还有看到那种整排的羊面狮身像。羊面狮身像的话，它其实就是埃及神阿蒙的象征，中文会叫阿蒙，然后它的英文其实就叫阿蒙。在羊头的下方都会有一个法老。然后我们也在帝王谷的壁画上面有看到的是人面鳄鱼神导游哈桑是跟我说，这代表法老在坐船渡河的时候，他是必须要借用鳄鱼水中的特性，就是顺利渡河，这样他才可以就是顺利的渡过那个幽冥之河，然后去达到永生的那个路上。那你们知道为什么拉美西斯二世特别有名吗？为什么埃及展览都只有图坦卡蒙？我先解答第一个问题，就是为什么拉美西斯二世特别有名？因为他最自恋。据说拉美西斯二世是一个超级帅哥，就是拥有180公分以上的高挑身材，飘逸的金色长发，常年习武的好体格啊，而且他还有坚挺的鼻子。他的自恋就是可以堪比我们以前的乾隆，就是对自己的长相特别有自信，然后对自己的才能也非常的有呃自豪。那也传说中拉美西斯二世呢，他是一个战无不胜的将军，然后也是一位和蔼可亲的父亲，也是一位不知道累的建设者。他活到九十岁还不愿意退休，留下超级多他自己的雕像，像是在卡纳克神殿啊。阿布辛贝啊，到处都是他的雕像，还有那种一整排的。他拥有一百多个儿子跟女儿，然后其中有八十多个都是儿子，听起来好像真的蛮厉害的。讲到拉美西斯二世的时候，我们就一定要讲到埃及最南边靠近苏丹边境的阿布辛贝的神殿。阿布辛贝神殿现在每天它都有管制进出的时间。早上八点就可以进入了。我们那时候是坐游览车从阿斯旺出发，大概要开四个小时才会抵达阿布辛贝。当天我们清晨三点我们就起床吃早餐，然后四点我们就出门，游览车上继续睡觉。据说路途中就是以前曾经有游击队扫射游览车抢劫，所以。后来在这个路途中都是有军队去护送的，可是因为实在太早，我就路上根本就睡死啊！谁会知道到底有没有护送？这样，反正我们就是安全抵达了啦。下车，我们就是要走路进去那个阿布辛贝的神殿，他就是用走路进去，就拐一个大弯哦，映入眼帘的是一个超级巨大的四座拉美西式二世的雕像。这就是阿美西士二世的神殿哦，然后旁边还有一个小座的神殿，它是拉美西斯二世大老婆的神殿。那在拉美西斯二世的神殿有一个我特别想要在这边提的，这个神殿你一直往里面走，走到尽头，你就会看到有一个小石室。这就是最为人称道，就是大家一直在讲的一个圣圣坛。它圣坛里面其实有四位并排坐的雕像，而、呃、由右而左依序是太阳神拉美西斯二世、阿蒙神跟冥神。冥神就是那个冥界的地府的那个神。那古埃及人呢，他们利用他们强大的天文知识，加上精密的建筑计算，创造神光。他在每一年的二月二十一号。跟十月二十一号，当太阳升起照耀大地的时候，阳光会笔直的穿越长达六十一公尺的前厅，就是那个神殿的前厅，然后照亮圣坛中的三位神明。然后因为明神它代表的就是黑暗嘛，所以它不会被太阳照亮。我刚刚讲的这两个日期呢，它代表就是呃拉美西斯二世的生日跟登基日，有没有？忽然觉得古埃及人的智慧超级强大。另外呢，就是在历史上第一封最浪漫的情书，就是拉美西斯二世写给他大老婆的。就据说这位大老婆才貌双全，就除了外貌以外，她同时也是拉美西斯二世最好的政治伴侣。情书里面最浪漫的一句话，就刻在大老婆神殿的路口。这句话是说：日出是因为你而存在。想知道更多的人就自己去 Google 吧，網路网络上超多介绍的。那刚刚我有提到第二个问题嘛，就是为什么图坦卡蒙要特别提？因为它最著名的就是有一个黄金假面，它就是纯黄金打造的。办展览的时候都是它，为什么展览都是它？因为目前埃及留下最丰富的遗物就是它了，其他都被窃盗走，就是盗墓者就是盗走了。所以你可能会在其他欧美国家博物馆看到埃及的文物。然后今年十月，其实在台湾也有一个图坦卡蒙的展览。当然展出的部分就是只有一小部分啊。如果你真的很有兴趣，然后还想看更多的话，你就直接飞埃及啊，这真的还蛮推荐的。然后你再搭配一个超级厉害的导游哈桑，包准你来一个完整的历史学分课。哎，等一下，哦，这我没有叶配哦。我现在还在努力累积流量中，没有人找我约配赚口 Q， 所以我绝对没有约配。那介绍一下图坦卡蒙，他其实是古埃及新王国时期第十八王朝的一位法老。他原本原本的名字叫做图坦卡顿，那意思是阿顿的形象。后来他改成图坦卡门，意思就是阿蒙的形象。我刚刚有提到阿蒙是一个那个神嘛，其实阿顿也是一个神。所以他其实这说明说他的宗教信仰从崇拜阿顿神转向就是去崇拜阿蒙神。然后据说他是一个少年法老，他的木乃伊被发现的时候，考古学家推估他应该只有十九岁。你们知道神殿壁画上竟然有亚洲人跟非洲人的奴隶吗？算俘虏啦，应该说俘虏。就埃及的地理位置，其实它是位于东边、北边是亚洲嘛，然后西边和南边是非洲。那很神奇的是，我们在拉美西斯的呃神殿中，我们壁画上都会看到法老带兵出去打仗之后，就会有那个一整排被俘虏的士兵，然后就是被绳索绑住手，然后排排站着。然后西边呢，左手边就会刻着刻的俘虏，就会是非洲人的外貌；东边就是右手边刻的俘虏，就会是亚洲人的外貌。这个蛮特别的，所以我就在这边跟大家分享一下。至于古埃及人究竟是什么人种呢？其实也很多，蛮多说法的，就是大家都不太不太能够肯定，所以我在这边就不多说，你们自己去查。我就我快要介绍不完的。啊、你们还记得说那一只外形像狗在埃及是什么神吗？就是一只黑黑的，然后很像狗还是狼那个，它其实名字叫做阿努比斯。阿努比斯是死亡之神。在埃及的神话中，他是一位与木乃伊制作跟死后生活有关的呼狼头神阿努比斯。其实跟木乃伊的制作就是有关联嘛，而且是王者在呃前往死后世界上旅途的一个守护者。他最有名的故事，其实大家应该都有听过，就是在《死者之书》中，他就是将那个王者的心脏重量审判那个景象，大家還有。有有，你们有看过这个照片吗？就是阿努比斯，他就是扮演着测量员的角色。他是借由说，哦，你死王者的心脏就是死者的心脏，跟玛雅特。那玛雅特她是真理女神，她通常会以一根鸵鸟的羽毛来象征，就是放在那个天平上面嘛，然后来比较它的重量。比较重呢，还是比较轻？然后来决定这个王者是否有进入死后世界的资格。这就是阿努比斯，因为我觉得他还蛮有名的。嘿嘿，这集我们就先停在这边好了。是,是听完觉得很神奇？古埃及真的是充满神话色彩的历史。然后，我觉得这也是令人很着迷的地方。我们先留几个伏笔，让大家流口水，就让你有个期待。下一集呢，我会讲到，你知道。埃及宴后不是埃及人吗？在你的印象，圣甲虫它是代表好的还是坏的？下集揭晓啦！今天这集我们就到这边啦，期许有下一集的产出。我是爱讲话的 t e c h p m a Amanda， 不要忘记追踪我在 Spotify 跟 Apple 上面的 Podcast， 同时也要追踪我在 Instagram 跟 Facebook 的粉丝团。如果有任何合作或者是悄悄话想要跟阿美达说的话，也可以 Gmail 给我 ，takepn 点 amanda at gmail.com， 欢迎大家写信来跟阿美达说话哦。